0: Estamos aí já em dezembro, todo mundo já na vibe do Natal, não é verdade? E nos preparando aí para 2020. E eu quero, eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho. Às vezes é perigoso, né? Porque diz conversar e o pregador se empolga e prega, 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 né? Mas nós vamos bater um papo aqui, tá? O nosso tema de reflexão é a arte de recomeçar. E nós vamos ler Gênesis. Capítulo 12, o verso 1, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Se você ler todos os capítulos anteriores do capítulo 1, Deus cria, o capítulo 2, ele conclui, ele forma aquele cenário maravilhoso, coloca não é, Adão e Eva para viver em harmonia com ele, viver em harmonia entre si e viver em harmonia com a terra. No capítulo 3, toda a terra é submetida ao juízo. No capítulo 4, o primeiro assassinato. No capítulo 5, me parece que Deus... Não me parece. A teologia, os teólogos dizem que a Eva voltou a ter filhos. E ali surge novamente no cenário histórico, na narrativa bíblica, a esperança de que o plano de Deus não foi frustrado. Em Gênesis de 6 a 9, mais uma vez, capítulo 6, a a terra se torna corrompida de tal forma que o texto diz que a corrupção da humanidade chegou até, até Deus foi até o céu e ele no meio de todo aquele contexto de corrupção de caos absoluto de caos moral, social é, Deus derrama o dilúvio sobre a terra mas ele encontra um homem chamado Noé que o temia naquela geração e quando a gente olha o cenário a gente percebe assim que quando acontece o dilúvio todas as, as águas não é, cobrem toda a terra os estudiosos dizem que a semelhança de Gênesis 1 no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra sem forma e vazio, o espírito de Deus se movia sobre a face das águas, das águas e os estudiosos dizem que no dilúvio a terra ela se torna como se fosse sem forma e vazia novamente. É como se Deus estivesse recomeçando a história da redenção. E a semelhança de Adão, quando pecou, Noé também toma um porre, amanhece de ressaca e peca da mesma forma. Aí, a 11, os homens, a humanidade tem a pretensão, porque o mandamento de Deus era assim, cresçam, multipliquem, se, é, povoem, encham a terra... E a humanidade, é, contra a vontade de Deus, queria viver de forma segregada. Não é? E aí, quando eles constroem a torre de Babel, Deus manda uma confusão lá de línguas. E aí eles se espalham no capítulo 12. Deus recomeça mais uma vez a história, chamando um homem, Abrão. E ali nasce a nação de Israel, que seria o povo... Para testemunhar das grandezas de Deus Para toda a humanidade Não é apaixonante isso? Fala aí é, Um crente disse amém Aí o pregador vai ficar frustrado Estou brincando Mas é interessante Que Deus está Recomeçando a história Recomeçando a história Abrão com 75 anos Sara já uma mulher também já idosa, que não podia ter filhos, mas Deus o chama. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Na nossa cultura, a gente não tem esse vínculo familiar tão forte. Mas na Mesopotâmia, em um dos caldeus, até hoje na cultura islâmica, acabei de ler hoje um artigo na BBC News sobre uma jovem do Afeganistão, que porque casou com um rapaz em desobediência por causa da família, a família queria matá-la, matá um tio e os irmãos deram cerca de 15 machadadas na cabeça dela, ela conseguiu sobreviver porque foi resgatada, e em 2017 ela conseguiu asilo no país da Europa e hoje vive lá onde ninguém pode encontrá-la, simplesmente porque ela quebrou uma espécie de aliança familiar. E quando, mesmo em alguns contextos, quando a família é envergonhada, um filho, uma filha envergonha a família, a única forma, isso chama-se morte de honra, a única forma de redimir a vergonha da família é matando aquele que envergonhou. Você sabia disso? Isso não é brincadeira. Eu conheci várias pessoas na Inglaterra que vivem fugidos. Eu conheço um rapaz aqui no Brasil, filho de um... É um príncipe, é filho de um, de um monarca do, do Marrocos que vive fugido. Ele encontra a mãe dele, ninguém sabe onde ele encontra de vez em quando, simplesmente por isso. Então, é, o aspecto cultural, Abraão sair da tua terra, do meio da tua parentela, tinha implicações profundas. Que eu acredito que na nossa cultura a gente não tem, assim, é como como entender isso de forma muito precisa, ou como decodificar isso, não é? Porque nós não vivemos essa realidade aqui no Brasil. Então, a arte de recomeçar. Recomeçar não é fácil. Agora, imagina, Abraão, ouve essa palavra do Senhor, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Recomeçar existe, exige entrega. Recomeçar exige fé. Recomeçar exige confiança. Sabe por quê? Porque recomeçar significa começar de novo e nós temos todo um laço de cultura que pode ser bom e que pode ser ruim. Nós temos todo um... um, um uma uma série de experiências que ela pode nos ajudar, mas também pode nos atrapalhar a dar os próximos passos, a confiar novamente, a se render, a acreditar, a depender, a confiar. Deixa eu contar uma experiência, estava lembrei, estava sentado ali e nós brincávamos assim quando íamos levar é, o o Joe meu filho mais novo né na Inglaterra às vezes nós brincávamos ele ele, fechava, ele falava assim papai eu vou fechar os olhos e você coloca a mão nos meus ombros e você me guia ele ia na minha frente aqui eu colocava a mão no ombro dele e ele pedia para que eu guiasse com os olhos fechados e era assim era impressionante como ele confiava e às vezes por várias vezes Ele dizia assim Papai, deixa eu guiar você E sem eu falar absolutamente nada Ele sentia, ele falava assim Papai, o senhor não confia que eu vou te guiar direito Não é verdade? Ele só podia sentir a minha linguagem corporal Alguma reação, porque não era possível E era verdade mesmo como adulto, eu não me sentia seguro de que aquela criança iria me guiar de forma correta. Recomeçar exige de nós, de nossa parte, entrega, confiança e fé naquele que nos convida a recomeçar. Para Abraão, uma nova cultura. Deus diz assim, sai, e ele se dispõe a sair, não importa quais sejam as implicações sociais, culturais, econômicas. E nós estamos agora, já entramos em dezembro, final do ano está aí, as pessoas comprando suas roupas, não é? Nova, de grife, para fazer o culto da virada... Mas qual é a revisão de vida que realmente precisamos fazer? Não é? Qual a revisão de vida? Quais as mudanças reais e concretas? Qual o convite de Deus, o plano, o projeto, o sonho? Quais as áreas da minha vida que realmente precisam ser entregues, serem rendidas a Ele? um filósofo um teólogo chamado Søren Kierkegaard. Ele dizia que a fé é um salto no escuro, uma tolice. A fé não é um salto no escuro. A nossa fé, me permito usar essa palavra, exige um objeto. E o objeto da nossa fé é aquele que nos convida a sair, é aquele que nos convida a dar o primeiro passo. A nossa fé Exige um objeto Cremos Por isso estamos dispostos a encarar qualquer mudança, em qualquer contexto Deus diz saia Mas Ele não dá o mapa Ainda não tinha o Waze Para nós isso nos atormenta, porque nós gostamos de coisas concretas Objetivas, reais, tangíveis Nós queremos ter o controle das coisas Apesar do índice não é? dos investidores internacionais no Brasil é? melhorou muito em 2013, 2014, era o índice, a gente estava muito mal, era 400, 543, hoje é 40 e alguma coisa, quase zero. Mas a economia flutua, é incerta, e nos parece, assim, e, e o que me parece é que a gente, a gente se sente muito confortável, não é? Quando as coisas se tornam mais, mas concretas, quando a gente pode tocar, quando a gente pode prever, quando a gente pode planejar. Não estou dizendo que não temos que fazer alguns planos, mas tem coisas que fogem o nosso controle. Tem muitas situações que nós precisamos realmente depender daquele que disse assim, sai. Eu quero que você se entregue a mim. Porque muitos de nós aqui já tivemos experiências de frustrarmos com, de nos frustrarmos com, os, apesar de toda a inteligência, dos melhores programas que temos para fazermos todos os planos da previsibilidade do crescimento da economia ou não, não é? já fomos pegos de surpresas por muitas e muitas coisas em que não sabíamos o que fazer, que caminho tomar. Qual a direção? Todos nós já enfrentamos situações assim. Deus convida Abraão a ter um relacionamento com ele. E o relacionamento com Deus não está pautado em coisas. Abraão era um camarada rico. Muitas pessoas pregam isso. Pregam sobre esses textos de forma isolada, para falar muito sobre a teologia da prosperidade e etc. E por aí vai, não é? Um relacionamento com Deus não está pautado nas coisas, nos objetos, naquilo que temos ou não temos. Um relacionamento com Deus, ele está pautado e fundamentado nas experiências que temos com Ele. Do conhecimento mínimo que temos dele, e que ele mesmo, graciosamente, por graça e misericórdia, decidiu, né, em toda a sua plenitude, graça e poder, decidiu assim: ó, Deixa eu abrir uma festa aqui na minha janela e te mostrar um pouquinho da minha grandeza. E a minha grandeza é essa: eu te chamo de lugares estranhos, não é? De um lugar do teu conforto, eu te arranco E vou te sustentar ao longo do caminho E te plantar num outro lugar e te fazer florescer Ele faz isso Porque Ele é Deus Eu sei que muitos de nós resistimos Nós temos medo Sabe uma coisa que eu vi muito entre, inclusive, eu mesmo? Esse era o meu pensamento, bem no início da minha conversão. Eu falava assim, não, eu quero ser um empresário bem sucedido, e vou ter a minha empresa, eu vou para o seminário, e aí sim, eu vou ter condições de sustentar a mim mesmo, e vou trabalhar na obra, eu não quero depender de igreja, eu não quero depender de pessoas, olha que pretensão humana. Olha quanto orgulho Maldito é o homem que faz de si mesmo o Seu braço forte Essas coisas mexem conosco Não é verdade? Mexe demais Mexe com o nosso orgulho Você depender de alguém você receber a cesta básica, não é? Você depender da igreja, você depender de tantas outras coisas. Isso mexe com a gente. E neste convite à saída do recomeço, com todo o nosso lastro de experiências boas, e experiências dolorosas, e tem algumas que são profundas. O que Deus simplesmente faz com a vida de Abraão, dizendo: Sai, entregue-se. Apesar de você ser idoso, os versos que se seguem no capítulo 2: Assim, de ti saíram nações. Vocês abençoarão as nações O cara, o cara não tem idade mais para isso E não somente isso, mas quando o anjo aparece para Sara, Ela ironicamente Dá risadas Eu Nós olhamos sempre para a nossa limitação Nós olhamos sempre em situações extremas, para nossa finitude, e nos esquecemos de que aquele que nos convida a sair, é ele quem está confirmando os nossos passos, é ele quem está se fazendo conhecido, é ele quem está provendo e é ele que faz milagres. E a gente precisa. Trazer esta palavra Para o nosso vocabulário Milagres Deus faz milagres Jesus faz milagres Porque Ele é o mesmo Ontem, hoje e para sempre Então a gente, nós queremos isso Não, eu quero ser Porque eu não quero depender de ninguém, ah, eu quero me sustentar, era essa a minha, irmão, quebrei tantas vezes, até que um dia eu estava no último trabalho, e a lágrima descendo aqui no rosto, falei assim, a partir de 96, é o seguinte, vocês tomam conta de tudo, você não nem saber, pode doar tudo, a partir de 96 eu vou para o seminário me preparar, essa é a minha história, não significa que é a sua história. Mas o princípio da entrega, da rendição, é aplicável para todos nós que estamos aqui. Amém. Temos que ser menos pretenciosos e dependermos mais de Deus. Amém. Amém? Amém? Será que você vai voltar aqui ainda? Precisamos depender de Deus. Filósofos hoje, em dia, hoje dizem assim, olha, já que a gente não pode prever o futuro, o presente, a gente inventa. Não é assim. Nós não caminhamos nas incertezas da filosofia, da sociologia, da economia. Nós caminhamos na certeza daquele que nos chamou. E quando eu olho para a cruz, para aqueles braços abertos, para aquele ser sublime que morre e que se entrega, ali está definida de como será o desfecho da minha história de vida. E sabe uma coisa que eu acho magnífica quando leio Gênesis, a história de Abraão, é que o cara sai da terra e à medida que ele sai, Deus vai aparecendo para ele Deus vai se revelando a ele E ele vai construindo altares como marcas do aparecimento, da presença, da provisão e do cuidado de Deus Nós precisamos ter esta percepção E crer naquilo que Jesus disse antes de ser levado aos céus eu estarei com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos Eu sei que às vezes a gente tem Esse sentimento de abandono O próprio Cristo sentiu isso na cruz De perda, de extrema vulnerabilidade De que não haverá amanhã Há ah, porque de eternidade em eternidade Ele reina e Ele é Deus De eternidade em eternidade Ele reina e Ele é Deus Nós temos muitas reservas em nos entregarmos Em nos desprendermos de algumas coisas em deixarmos algumas coisas para trás, e coisas que são embaraços e que são empecilhos, coisas que às vezes nos impedem de estreitarmos este relacionamento e esse conhecimento daquele que nos chamou. As pessoas sempre perguntam assim: Pô, você voltou da Inglaterra, mas você não tem vontade de voltar para lá? Você retornou? Por que, é que você saiu de lá? Eu assim: ah, não tenho um pingo de vontade de voltar hoje. Pode ser que até amanhã pela manhã eu vá para algum outro lugar, mas hoje o meu lugar é esse aqui. Às vezes nós somos esse ser dilacerado presa a um passado, que não volta mais, ansiosos com um futuro, que não chegou o futuro não chegou, o passado já passou vamos viver hoje, basta cada dia o seu mal a grande sacada da vida é a gente descobrir qual é a prioridade com toda a capacidade de fazer planilha, planejamento econômico, familiar não é? planejar quantos, quantas divisas eu vou ter, ou quantas, quantos, quantas graduações, e pós, e etc a gente prevê tanta coisa, tanta coisa, e planeja tanta coisa esse ser dilacerado temos que estabelecer prioridade a prioridade, a busca do reino e a justiça, porque na verdade é isso que nos sustenta. Essa é a garantia eterna. E ironicamente, sabe o que é que o autor do texto vai dizer? Ele vai dizer assim: olha, coisa simples, lição básica de escola bíblica dominical olha os pardais, eles não plantam, não estocam, não guardam, e eu cuido deles olha para o cara mais rico da face da terra na história bíblica, na narrativa bíblica, Salomão nem ele com toda a pompa e apesar de ter gastado muito mais dinheiro para construir o seu palácio do que a casa de Deus ele não se veste como eu visto os lírios do campo. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Posso falar? Você promete que você volta? Você sabe por que você adotou um estilo de vida minimalista que está na moda, né? Porque você quebrou... Fez de você mesmo seu braço forte, porque nós fazemos das coisas, dos objetos, o nosso Deus e queremos uma identidade nelas. Coisas simples. Olha os pardais. Olha os lírios dos campos. Nem mesmo Salomão com toda a sua pompa se vestiu como eu viste o líder do campo. Olha que relacionamento estreito entre a criação e o Criador. É esse o nosso convite nesta noite. Sai para se relacionar comigo. Sai para estabelecer memoriais e altares de adoração e de louvor, porque eu estou cuidando de você. Fantástico. Isso é lindo demais, gente Busque o reino E a justiça E as demais coisas serão Acrescentadas Nós estamos muito pautados E fundamentados em nós mesmos Olhando para o nosso próprio umbigo esse ser, sabe, adoecido Conheço a história de um cantor que fez um sucesso Terrível, aí com uma música, que eu não chamo aquilo de música, aquilo é lixo Mas fez, assim, um sucesso Grande a música traduzida aí para sei quantos países E o cara no meio do sucesso Ficou depressivo porque estava preocupado de como seria o futuro Que coisa doida Fala aí se cabe isso na nossa cabeça No meio do sucesso O indivíduo adoece Preocupado Como será o futuro Vive o sucesso Vive hoje O ano passado Eu, eu Acho que foi o final do ano passado, eu visitei, eu estava no hospital, fui visitar a, a filha de um colega, estava na UTI, e eu fui visitar, e eu visitei, o pai estava lá e tal, e tinha uma outra criancinha assim, na cama, e eu me aproximei, eu falei assim, Oi, tudo bem? Como é que você está? Ela falou assim, Eu estou bem, tio. Amanhã o médico vai me liberar. eu falei assim, Ah, que legal! E quando eu sair daqui, tio, amanhã, eu vou comer uma bolacha recheada. Ah, fala sério, senhor não é nada, mas é tudo. Nós precisamos resgatar a simplicidade da vida. E a simplicidade da vida, eu não estou falando simplesmente uma ausência de ter coisas, mas apreciar aquilo que temos. Apreciar os movimentos mais simples Apreciar de que é Ele quem está provendo Apreciar ainda que tenha tempestade Ele tem caminho no meio da tempestade Ainda que seja convidado a sair e a romper Ele rompe junto conosco Porque Ele não nos abandona no meio do caminho Ah, você vai sair daqui mais crente hoje hein? Em nome de Jesus Sabe por quê? Porque tem gente que vai retomar Ou pensa, vai entrar com o pé direito Entra com os dois Vai comprar as cores, não é? Que estão aí na mídia dizendo Meu irmão, que você seja lavado e vestida com a justiça de Deus Feita da cruz em Cristo Jesus estou bravo, não estou. Tô... É isso que a gente precisa. Nós precisamos nos entregar. Sabe por quê? Não deixe de me procurar. Mas tem gente que só procura Deus. Eu, não, irmão, eu agora sou vocacionado. Eu quero ir, não sei para onde. Quando, sabe, não tem nada, ou quebrou, ou faliu. E deixe-me dizer uma coisa para você. Às vezes o recomeço é esse mesmo. É depois de gastar toda a energia, de perder a dignidade, ou a suposta dignidade, como aquele pródigo. É estar num lugar de maior vergonha, porque agora, afinal, os amigos da nobreza, e na hora, não é... Uh, os amigos que estavam presentes na hora do glamour eles não estão lá no chiqueiro dos porcos mas é no meio de um chiqueiro que ele tem consciência da casa do pai, de como ela era isso é intervenção divina apesar de toda a sua pretensão humana, de todo o seu orgulho, é quebrado mesmo é mau trapilho que vai voltar para casa e sabe o que, é que vai acontecer? Ele vai te acolher e vai restaurar a tua dignidade Porque é assim que Ele faz E mais, são situações que a gente não sabe como lidar Não sabemos Entramos, mas não sabemos como sair E é só Ele quem vai nos arrancar Destes lugares Ah, como eu quero Nessa arte de recomeçar, eu quero ter disposição para sair e me entregar. E como eu quero viver essa história, este relacionamento de provisão, de cuidado ao longo do caminho, e levantar altares como marcas da provisão e do cuidado dele. E aí um útero vazio vai gerar filhos. Ainda que sorria ironicamente E o desfecho da história Será conforme ele prometeu Ele falou De você sairá nações Então vamos fazer assim Vamos recomeçar com esse convite Quais os lugares, quais as rupturas que você tem que fazer? Nós vivemos numa era, num momento tão de tanta autonomia, não é verdade? Ah, somos muito autônomos. A gente não baixa Cristo para todo mundo. Inclusive para Deus, tem uma pseudo-teologia, uma falsa teologia. Porque a gente tem que colocar Deus na parede É Põe Ele na parede Ah, eu não fico doente Ah, eu não aceito Ah, eu isso e aquilo Desculpe, eu não compartilho dessa teologia Ele continua sendo o boss E quem manda pode, quem tem juiz obedece E crente, deixa me dizer uma coisa Crente nascido de novo Sabe de uma coisa? Ouve Escuta. Se submete. Se submete. Engole sapo. Ah, roda a baiana. Não mexe comigo, não. Sou crente, mas. É o seguinte. Posso falar um pecado aqui para vocês? Vou falar. Vocês me perdoam? Tem uns três que Eu olhei para uns três rostos assim ninguém mexeu, mas eu vou falar do mesmo jeito. Eu moro na Conde de Irajá. Conde de Irajá. Ela, a um determinado momento, ela é uma mão que sobe e outra que desce. Estava descendo com o meu carro, beleza, tinha uma fila, parei na fila. Aquela fila longa, todo mundo esperando, porque tinha trânsito. Você não vai gostar disso não, mas eu fiz, viu? Mas eu o desfecho da história. E aí veio um cara na contramão. Ele queria fazer a fila inteira de palhaço. Meu irmão, quando eu vi aquilo, eu só fiz assim... Na hora, que eu, na hora que eu... Meu irmão, na hora que eu joguei o carro, o Espírito Santo, na hora. Você errou. Você pecou. E se esse cara tem uma arma? Eu falei, olha só, eu baixei a crista na hora. Errei, meu irmão. Você não imagina o quanto eu fiquei triste. Eu sei que eu tenho um pouco do pressuposto cultural da Inglaterra que ninguém faz isso. E ali, para mim, meu irmão, aí veio Samuel, né? O sangue subiu daqui até ali. Aí eu, Senhor, me perdoa. Me perdoa. São nesses momentos que a gente vê o quanto a gente precisa se entregar se render, se submeter. São nesses momentos em que a gente se conhece e que a gente tem que continuar trazendo esse vocabulário do perdão, do arrependimento, da reconciliação. São nesses momentos que a gente tem que entender que a gente continua sendo humano. Porque tem gente que não pede perdão. Tem gente que não agradece. A gente que é ego demais Tem um pregador que diz que, ele chama isso de síndrome luciferiana Lembra de Lúcifer que foi subindo, subindo queria estar acima de Deus? Tem um cara que chama isso de síndrome luciferiana Menos Se o mestre colocou uma toalha na cintura assim, deixa eu lavar o seu pé Quem somos nós? Somos chamados para servir mais E é no meio de todo o caos Seja ele econômico, social Seja no meio da depressão ou no, no meio da praga de lepra Como foi no império romano Nós somos convidados a servir E tem coisas, sabe uma coisa? Enquanto ele estava tocando, eu fiquei olhando aquele aquele que tá, o jovem que estava deitado na cama e ele se mexendo. Eu falei assim: vida, Será que a gente está disposto a fazer alguma coisa? Será que você serve? Está disposto a servir? Ou você acha que o mundo tem que girar em torno de você? Olha que lição. Sabe o que foi que Jesus disse? O filho do homem não veio para, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Estou disposto a romper... Voltei de uma viagem na Ásia em outubro Quando eu vi aqueles caras no olho do furacão Abrindo empresas para pregar o evangelho Saíram de países tão distantes Estão indo para lugares, pondo a vida em risco eu Falei assim, gente, tem que tirar o chapéu para esses caras Outra coisa, Jesus, eu quero morrer fazendo o que faço Porque eu amo o que eu faço Então, senso de realização é quando há essa ruptura e essa entrega. Porque tem muita gente aí com muita grana, muito bem qualificado e padecendo. As palavras agora do, do momento é propósito, é empatia, é resiliência. Nós temos tudo e muito mais... E somos a nação mais ansiosa do mundo, gente. Espera aí, tem coisa errada. São 18 milhões de crianças na linha da miséria. Quatro, na, na linha da pobreza, 4 milhões e meio na linha da miséria. 5,5 da população brasileira. Depressão, 11,5 milhões... Transtorno psicótico. E somos 45 milhões de evangélicos. Eu vou falar uma coisa aqui para você, que eu falei no culto das oito. Passei que você não volte mais. O chefe estava aqui, se ele não me deu as contas até agora, né? amanhã manda na segunda ou na sexta. né? <risos> Algumas pessoas falam que nós burocratizamos o processo de membresia da Igreja Batista do Povo. Reclama? E sabe por que nós fizemos isso? Nós não burocratizamos. Porque nós queremos te conhecer, nós queremos cuidar de você. Nós não queremos que você seja um número a mais. Eu não sei porque você teme, não é? É porque no meio desse caos, nós queremos ser uma igreja, um povo, que realmente rompeu e se entregou para viver os propósitos de Deus. Um povo que vai fazer a diferença. Um povo que vai viver a simplicidade do reino. Um povo que vai adotar o estilo de vida simples do reino de Deus. E aí não importa, né? Se vai entrar minimalista ou tantos outros. Porque tem coisas que só ele mesmo para mudar aqui para transformar. A pergunta para nós é assim Será que estamos dispostos a recomeçar? Recomeço Pede ruptura e entrega A igreja é a nova criação de Deus Você sabia? O apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 diz assim, assim que alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas passaram e tudo se fez Você é a nova criação você é a geração eleita, o sacerdócio real A nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor Não importa se é classe A, B, C Nós somos todos nivelados mediante a graça de Jesus Não existe grego e nem judeu, escravo ou livre Homem ou mulher, nós somos um Oh, maravilha! Então não tem pretensão humana. Pelo contrário, temos que ser humildes o suficiente. Saber que somos o que somos, como Paulo disse, por causa da graça que nos alcançou. Maravilhoso isso, é graça de Deus. Graça. A graça que nos capacita a servir. A graça que nos capacita a sermos vulneráveis e dependermos uns dos outros, a dependermos de Deus, corações abertos para recebermos aquilo que Ele tem para nós, dispostos a recomeçar a empresa de forma diferente, a retomar a vida conjugal de forma diferente, a abraçar a profissão de forma diferente, a usar os recursos que Deus deu em todos os sentidos, sejam ele intelectual, capacitação para fazer, para empreender, ou seja, recurso financeiro, de forma diferente, porque os valores mudaram aqui dentro, por causa da entrega, por causa da rendição, por causa de uma nova história, das aparições de Deus, das revelações dele, dos altares, das experiências, e aí eu me conheço, e aí eu me vejo que sou, no caso de Abraão, um homem velho, Sara, um útero vencido, mas é de onde sai, os descendentes que irão abençoar toda, a terra para que não haja pretensão humana mas para que toda a honra e toda a glória seja dele, daquele que nos chamou dizendo assim, sai vem viver essa aventura comigo para nos colocar em pé Cadê o calor está por aqui estão animados ainda? vai voltar domingo que vem <risos> É, você tem que voltar viu se não passou Rafael já vai ficar bravo comigo que a nossa vocação e o nosso chamado seja recalibrado e que desprendidamente nós possamos viver para a glória daquele que nos chamou que ele possa conduzir cada passo da nossa vida sabe que a gente possa se entregar e deixar ser guiado por ele assim como aquela criança o Joseph na minha frente oh irmãos, que coisa linda que confiança e ele falava em inglês daddy, guide me, please I trust you pai, guia-me eu confio em você isso é lindo esse é o convite Convite à rendição Convite à entrega, dizendo assim Guia-me, Senhor O Senhor só disse assim Para uma terra que eu te mostrarei No presente Ele já pontua como será o futuro Mas eu preciso me entregar Vamos cantar? Glória a Deus Bendito seja o teu nome, aleluia. Vem com tua graça, vem com teu amor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome daquele que nos chamou. Oh, sai da tua terra, do meio da tua parentela.
1: Aguardo o dia aqui verei no céu a luz mais forte que o sol. O céu se abrir e ver descer Jesus. Aleluia. Em majestade sair do Tristeza e choro Existirão Sofrer e morte Lá não entrarão Na eternidade Com meu Salvador
0: Sobre o seu peito, sobre o seu coração Pense um pouquinho diante daquilo que você ouviu aqui nessa noite Quais são as áreas da sua vida que precisam ser entregues, rendidas Quais os, os comprometimentos que você fez Que precisam de rupturas para viver um novo momento nesse relacionamento com Deus nessa sua caminhada com Ele Senhor, em nome de Jesus nós queremos reconhecer que Tu és aquele que aparece que fala, que chama, que convida que diz sai venha eu te mostrarei queremos dar esse passo de fé de entrega, de rendição, entregar a empresa, entregar a profissão, entregar a falência. Queremos olhar para a simplicidade da vida, para os pássaros, para os lírios dos campos. E diante desse conhecimento, estabelecermos de que a busca... Pelo reino e pela tua justiça, é isso que realmente precisamos. Que os princípios, os valores do reino possam nortear a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa profissão, a filosofia da empresa, a política da empresa, a dinâmica do lar, o comportamento na faculdade, Deus, em nome de Jesus, queremos simplesmente dizer com as nossas palavras, com toda a nossa limitação, que precisamos do Teu resgate, precisamos da Tua intervenção, precisamos ouvir a Tua voz, e termos os pés prontos para obedecermos, Seguirmos a tua voz Atendermos o teu chamado Nos entregarmos Para vivermos Simplesmente Para ti Senhor Bençoa Talvez alguém que não consegue Largar o vício Seja ele qual for Senhor Liberta Quebra todas As cadeias, as correntes porque se o Filho do Homem nos libertar de fatos, seremos, somos livres. E queremos nos tornar os Teus servos e servas. Alguém que vive, vive para o Senhor. A tal ponto de dizer que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, vivo-a na fé, no Filho de Deus. Aquele que a si mesmo se entregou por mim em nome de Jesus eu abençoo a sua vida abençoo a sua profissão, a sua casa a sua empresa que a sua semana seja uma semana de entrega, de rendição profunda aquele que te chamou para viver um novo momento, um novo relacionamento estabelecendo altares ao longo da jornada Simplesmente por reconhecer a provisão e a revelação e o cuidado daquele que te chamou. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça de Deus.